0: Bienvenidos comunidad, compañeros, conocidos, colegas y caídos por aquí. Muchas gracias por acompañarnos en esta experiencia dominical, por permitirnos entrar a sus casas. ¿Y qué les parece si por unos breves segundos le damos un fuerte aplauso a la Madre Tierra, a quien le estamos dando un tremendo respiro, todos sus hijos desobedientes? ¿Cómo no ensuciarme, Madre, si tú eres tierra?, te recuerdo en mis uñas y en mis pies. Eh, muchas gracias. Pueden sentarse. Gracias por, por acompañarnos. Y quiero contarles tres historias de una madre excepcional eh, y su hijo. Y, y, y quiero que en esas tres historias busquen un factor que sea común a la historia. Eh, en los comentarios pueden eh, anotar qué es lo que ustedes ven como un factor común. Y yo al final... De estas tres historias se los voy a comentar. La primera historia es de, ustedes saben, María, madre estupenda, vean al hijo que, vean la clase de hijo que tuvo. Eh, esa vez que ella que dijo que siga la fiesta o que no pare la fiesta, o eh, cómo fue. Bueno, veamos, Juan capítulo 2, en su versículo 3, dice así: Durante la fiesta de bodas se acabó el vino. Entonces, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le respondió, madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Entonces, María les dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús les diga. Primera historia. Madres, no tienen que perder la alegría. Por sus hijos. Historia número 2. Mientras Jesús seguía hablando con la gente, su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba y lo esperaron afuera, pues querían hablar con él. Entonces alguien le dijo a Jesús: Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo, pero él les preguntó, ¿Quién son en verdad mi madre y mis hermanos? Jesús señaló entonces a sus discípulos, a todos sus discípulos, y les dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre, que está en el cielo, es en verdad mi madre, mi hermano y mi hermana. No hay día del hermano, ¿verdad?, yo creo que hay que celebrarlo. ¿Qué haríamos sin todos esos traumas? Tercera historia, venga, venga. Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Mientras Jesús hablaba, llegó una mujer y le gritó, ¡Dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó! Pero Jesús le respondió, ¡Dichosa más bien la gente! que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. ¿Qué encontraron en común en estas tres historias? Muy bien, ok. Lo que encontramos en común en estas tres historias es la palabra obediencia. Y este es el título de mi mensaje, obediencia mejor que sacrificios. Madres sacrificadas. Obediencia mejor que sacrificios. Y eh, bienvenidos al tercer capítulo de nuestra serie No estás lejos del reino de Dios. Y esta serie gira en torno a lo que es más importante. Y lo que es más importante son, en otras palabras, las prioridades. Prioridades o lo que es más importante. Eh, y hemos visto que, que el, el reino de Dios lo que Jesús vino a anunciar, y que no estamos lejos del reino de Dios. No estamos lejos de Dios, porque Dios está cerca de nosotros. Está cerca de nosotros. Y, madres, eh, ustedes están haciendo un trabajo increíble y queremos ayudarles en esto. Es, es sagrado lo que ustedes están haciendo. Y, y quiero preguntarles, madres, si tuvieran una sola oportunidad... ¿Qué sería lo que les dijeran a sus hijos? Lo que es más importante. que creen que es lo más importante? ¿Qué creen que es lo más importante? ¿Qué les dirían a sus hijos? ¿Qué les dirían? ¿Qué les dirían? Yo creo que ustedes dirían, obedece. Obedece. Conócete y conócelo. Conócete y conócelo. Y quiero tratar con ustedes... Esto de, de la obediencia, porque no nos es fácil obedecer. Ahorita con esto del coronavirus, todo es obediencia. Si no, eh, antes te podías bañar tres días y no pasaba nada, eh, no te lavabas los dientes sin nadie que se quejara. Pero ahora eh, una manera en que te discriminan es con la limpieza. Eh, ahora eh, si es controles por aquí, controles por acá, ahora todo es limpieza. Eh, y, y, y bueno, está bien, yo creo que en general está bien. Pero me pregunto, si la limpieza está bien, ¿por qué la obediencia a Dios nos cuesta tanto? Y, y bueno, eh, quiero que consideremos por qué nos es tan difícil obedecer. Y yo creo que nos es difícil obedecer porque no oímos, no oímos y menos escuchamos. Y he encontrado que yo mientras menos oigo, mientras más quiero hacer mi voluntad, he encontrado que yo menos obedezco encontrado que me es más difícil obedecer. Y, y bueno, eh, además de esto, quiero que consideremos tres cosas que creo que no hemos tomado en cuenta para la obediencia y creo que nos pueden ayudar mucho. Quiero compartirles las tres O's de la obediencia. Las tres O's de la obediencia. Para nosotros que nos cuesta mucho obedecer, eh, los vamos, lo vamos a dar en tres pasos. Oír, ordenar y orar. Tres pasos, oír, ordenar y orar. ¿Cuántas, ¿Cuántas madres cuántas madres no dijeron a sus hijos, eh, tú nada más oyes lo que te conviene? ¿O cuántas madres no gritaron eh, y es porque no oían? No, es porque no tenían paciencia, ya los niños se las habían agotado. Eh, madres santas y hermosas, eh, yo creo que mucho del por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer. Porque es que eh, rechazamos eh, a veces con tanto fervor el, 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 esto de someternos. Eh, es porque, eh, porque no nos han enseñado cómo, quién es Dios, cómo es Él y lo que ha hecho por y para nosotros. De modo que brevemente quiero que vayamos a un pasaje Pedro recuerdan a Pedro hace algunas semanas amigo de Jesús que habló del mensaje de Jesús en su evangelio de Marcos quiero compartirles un mensaje de Pedro en su segunda carta en su capítulo número uno donde encontramos justamente estas tres O's de la obediencia y creo que nos pueden ayudar muchísimo las tres O's de la obediencia de modo que quiero empezar con la primera O que es la O del Oír de modo que vamos a ver a a Pedro en su segunda carta, segunda de carta, en su capítulo, capítulo número uno. Um, dice así, Pedro. Yo, Simón Pedro, estoy al servicio de Jesucristo, quien me envió a anunciar su mensaje. Reciban mis saludos. Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, ha sido justo y bueno con todos ustedes. Pues los hizo confiar en Él como nos hizo confiar a nosotros. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Consideren, oigan, oigan, consideren esto. Conocerte y conocerlo. Conocerte y conocerlo. Dice Pedro en su versículo 3, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo por medio de Él, nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Mis amigos, es conocerlo, no activarlo, provocarlo, producirlo. Es conocerlo. Dice el versículo 4, Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, Debido a los deseos humanos, lleguen a ser colaboradores con Dios. Y yo sé que es una frase común que escuchamos, sé tú mismo. Pero yo creo que la idea no es ser uno mismo, la idea es ser uno con Dios. Porque en ser uno con Dios podremos escapar de la corrupción que hay en el mundo. Y noten que la corrupción no es del prián, la corrupción es de los deseos humanos humanos. Yo quiero considerar con ustedes, eh, en esta primera O, la de oír. ¿Estamos oyendo para obedecer? Porque cuando oímos y no obedecemos, nos obstinamos. ¿Y qué es obstinación? Obstinación es necedad y nadie quiere madres, hijos necios. Nadie quiere hijos necios. De modo que eh, dice... El versículo número, quiero compartir con ustedes una O más, la O de ordenar, y se encuentra en el versículo 5. En vista de esto, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe. Noten que es a partir de la fe a partir de la fe, que vamos a edificar nuestras vidas. Y, y no les parece increíble, porque consideren todo esto que ha hecho Dios por nosotros, nos dio todo lo que necesitábamos para conocerlo, para obedecerlo, consideren que nos eligió, consideren que nos dio gracia y, y, y paz, consideren que Él nos ha hecho confiar, válgame, Él nos ha hecho confiar. No solamente todo eso, consideren que nos ha dado preciosas y grandiosas promesas. Y quiero que consideren qué es lo que hemos aportado a esto. Dentro de todo esto increíble, inefable, inaudito que Dios ha hecho por nosotros, consideren qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos aportado a esto. Lo único que tú y yo hemos aportado a esto son nuestros pecados. Es lo, único, es lo único en lo que tú y yo hemos ayudado a Dios. Todo lo demás Dios lo ha hecho por y para nosotros. Digan amén, madres. Qué increíble todo lo que Dios ha hecho por y para nosotros. Y sin embargo, sin embargo, no, no nos es real. ¿Y saben qué es fe? Les digo esto porque la base es la fe. La fe es conocerte y conocerlo. Esa es fe. Fe es conocerte y conocerlo. Fe es la suprema realidad. Es la realidad de quién es Cristo y lo que ha hecho por y para nosotros. Es la convicción profunda del corazón de que he sido perdonado de mis pecados. Ahora y para siempre por su sola gracia. Eso es fe. Si tú tienes esa convicción de que no puedes hacer nada para que Dios te perdone y te sabes perdonado y te sientes perdonado por su sola gracia, tú tienes fe, tú te conoces y tú lo estás conociendo. De modo que en esta segunda O, ordenar, quiero que consideres lo que Pedro nos dice, cómo debemos ordenar nuestras vidas. Y la primera cosa es la fe, la fe. Dice, complementando su fe con una abundante provis provisión a la fe, complementándola con una abundante provisión de excelencia moral, a la excelencia moral con procurar conocer mejor a Dios, al conocer a Dios al dominar sus malos deseos. A dominar sus malos deseos con perseverancia. A la perseverancia con sumisión a Dios. A la sumisión a Dios con estimar a sus hermanos en Cristo. Y al estimar a sus hermanos en Cristo con amor para todos. Esto es interesante. Noten que no es el amor... El resultado. Noten que es el amor el resultado y no la raíz. La raíz es la fe. El resultado es el amor. Y noten que el amor no es sentir bonito. El amor es el resultado de un proceso en el que nos conocemos y conocemos a Dios. Y noten, noten este proceso, el amor al final, al principio la fe. Y sin amor no hay amor fraternal. O sea, no hay amor hacia nuestros hermanos en Cristo. Y sin, amor, y sin amor fraternal no hay sumisión o entrega o rendición a Dios. Y sin rendición a Dios no hay perseverancia. Y sin perseverancia no hay dominio de nuestros malos deseos. Y sin dominio de nuestros malos deseos no hay excelencia moral. Y sin excelencia moral no hay conocimiento, no hay fe. ¡Wow! ¿Cómo están allá eh, familias? Oír, ordenar. Oír, ordenar. Bien, quiero que cerremos estas tres O con la O de orar. Y Pedro nos dice en, en su carta, en el versículo número 9, porque estas cualidades... Si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y evitarán que sean inútiles e improductivos. Pero quien no lo hace así, es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. ¿Saben cuál es el problema de no oír? Cuando no oímos... No vemos. Y así se va complicando la cosa. Después ya nos sentimos. Cuando Dios nos hizo para sentir. Y he encontrado que lo contrario a la obediencia no es la desobediencia. Lo contrario a la, obedi a la obediencia es olvidar. Es olvidar. Y, ¿Y saben por qué es orar? Porque el obedecer es una lucha espiritual. El obedecer conlleva una lucha espiritual y eso es por eso que tú y yo necesitamos orar y orar es quebrantar el corazón. Y, y Dios es experto en hacer de personas quebrantadas, hacer personas agradecidas. Tú y yo, es, esa es nuestra oración y no es algo que, que hagamos cada vez que hay algún problema, esa es nuestra continua oración, esta obra de Dios en nosotros, porque si... Oímos, vamos a ordenar y si ordenamos vamos a orar. Y obedecer, obedecer y creer se, se complementan se complementan mutuamente. Es como descansar y caminar, como confiar y cuidar. No podemos decir que creemos y no obedecemos. Todo aquel que cree, obedece. Es la esencia de la fe, la, la obediencia a Dios. Y dice, dice Pedro en su, en su carta, en su versículo número 9, pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo versículo 10. Así que, amados hermanos, puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto eche raíces en ustedes, pues así nunca tropezarán ni caerán. Y Dios... En esto está increíble, versículo 11, versículo 10. Y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Para ser parte de su reino, necesito partir de mi propio, de mi propio reino. Mamás, ¿cuál sería el mejor consejo que le darían a sus hijos? ¿Qué creen que sea lo más importante? Obediencia a Dios. Conocerte y conocerlo. Es importante que escuchemos a nuestras mamás, es, es importante, pero es más importante que escuchemos a Dios y su mensaje que Él nos trae en Jesucristo, su Hijo. Ahí está nuestra eternidad. Y, y, y lo que nos piden los medios de comunicación lo hacemos, lo que nos pide el gobierno lo hacemos, lo que nos pide la familia lo hacemos, lo que nos pide, lo que nos piden las madres lo hacemos, pero lo que nos pide Dios, bueno, eso es, ahí decimos, eso es injusto, eso es fanático. Eh, sí, hay algunos, es por eso que es importante oír, y, y no, hagas es que estoy ocupado. Bueno, lo, lo que más deberíamos tú y yo cuidar es nuestra obediencia a Dios. No es cuánto sabes. Cuánto puedes, cuánto tienes, cuánto tienes o cuánto quieres, es cuánto obedeces. Y tu fe está al nivel de tu obediencia, de lo que ya sabes. Porque eso de que yo no supe, eso ya se lo llevó el coronavirus. ¿Cómo estás obedeciendo a Dios? Y qué bueno que Dios me eligió por lo que hizo Cristo por mí, no por lo que yo haya hecho o no, no haya hecho. Dios me eligió por lo que Cristo hizo por mí, porque hace mucho que yo perdí toda oportunidad. Pero Cristo y lo que Él hizo por mí es suficiente para Dios, para que yo pueda cada día saberme amado, cada día saberme apoyado, cuidado por Dios, de modo que no tenga problema en obedecer. Dios ya todo lo ha hecho por nosotros. Y me he dado cuenta que empiezo a olvidar cuando dejo de observar lo que ha hecho Cristo por mí, Ahora y por la eternidad. Esto es para celebrar, amigos, esto es para celebrarlo todos los días. Y este 10 de mayo celebrar a nuestras mamás. De modo que, para la obediencia, oír, ordenar y orar. Oír, ordenar y orar. ¿Qué, qué significa obedecerle? Es obedecerle. Obedecerle es conocerme y es conocerlo. Tú y yo estamos obedeciendo tanto como estamos oyendo, como estamos ordenando y como estamos orando, porque creer y obedecer son la misma, son la misma cosa. ¿No? ¿Qué les parece si oramos a Dios? Padre, gracias por Jesús, ten compasión de mí, porque he dejado de oír y mi vida está desordenada y ya no oro, salvo algún problema, salvo alguna emergencia como esta del coronavirus. Ya no quiero posponerme al no conocerme y al no conocerte. Gracias porque Jesús obedeció por mí para que yo fuera justificado y oyera tu mensaje de perdón, ordenara mi corazón y orara por ser un instrumento de tu amor. En Cristo Jesús. Amén.